0: Esta conferencia se titula La Necesidad de Sacerdote y está basada en las palabras bíblicas de Hebreos 6.20. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El hombre necesita sacerdotes. Usted sabe que un sacerdote es alguien que representa al hombre y defiende sus intereses ante Dios. El hombre tradicionalmente no se atreve a estarse en la presencia directa de Dios. Le da vergüenza, le inspira miedo, se siente incómodo. El sacerdote hace de intermediario entre Dios y el hombre. Probablemente no hay en la historia humana sacerdote menos conocido que un tal Melquisedec. Surge súbitamente en la penumbra, ocupa el escenario del mundo por un instante y luego desaparece completa y categóricamente. Es significativo en sumo grado, sin embargo, que este Melquisedec hizo ese breve paréntesis en la historia cuando lo hizo. Abraham ha sido seleccionado por el Dios soberano para ser portador del gran mensaje redentor. Es en él y su simiente que serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham y los suyos, sin embargo, son nómadas en las tierras de Canaán, tierras que Dios había, por cierto, prometido darle, pero probablemente en el futuro. Abraham y su familia se radican, podría decirse, en la tierra que tienen prometida. Un sobrino Lot se separa para radicarse en las tierras mejores, más cerca de las civilizaciones que prevalecen. Y es por aquí que comienza la escena, porque en una guerra de las que tantas había, unos reyes belicosos no solo han destruido ciudades y arrasado campos, sino que también se han llevado prisionero al sobrino Lot y los suyos. En semejante emergencia, Abraham moviliza a sus criados y capataces y resto de su tribu para ir en búsqueda de aquellos reyes aventureros. El caso es que Abraham tiene todo un éxito militar contra aquellos reyes, los pone en fuga desesperada y recupera íntegramente todo el botín que había sido robado. Abraham pasa a ser el héroe del momento, intocable, invencible, indiscutiblemente. Ha desterrado a los invasores y recupera todo el botín que se habían llevado consigo. Los reyes de la región salen a recibirlo como héroe. Y la gran cuestión es esta. ¿Qué hará el hombre que ha sido seleccionado por Dios para hacer bendición a todas las naciones? Hará pactos con esos reyes que ahora lo consideran tan valiente y tan potente. Se dejará arrastrar por su orgullo personal y hará alianzas con aquellos reyes paganos que no tienen concepto de Dios ni de sus planes. La tentación habrá sido casi irresistible para Abraham y su séquito, y es precisamente en ese momento decisivo que surge un tal Melquisedec. Nadie sabe quién era este rey y dice la Biblia específicamente que no se le conocía antepasado, ni líneas familiares, ni ningún otro detalle. Simplemente aparece Melquisedec en un momento crítico en que está en juego la esencia misma de la revelación bíblica. Abraham, sintiéndose invencible y conquistador y fuerte, podría hacerse amigo de reyes terrenales y olvidarse de las promesas del Dios soberano. Dios le había dicho que se separase de su mundo y que en él serían benditas las familias de la tierra. Pero, si Abraham descarta esa separación y esa confianza absoluta en las palabras de Dios, se cerrarán ante él las puertas que Dios le había abierto. Melquisedec, que era rey de una región de por allí, interviene en aquel momento y rompe en alabanzas de Dios, y Abraham se postra ante él y le da una décima parte de todo lo obtenido en sus andanzas de guerra. ¿Cómo es semejante cosa posible? Abraham, el hombre selecto, el uno entre miles, que ha sido separado por Dios para bendición de todo el universo, se humilla. Ante un rey cananita, un rey desconocido completamente. Es que Melquisedec era también sacerdote del Dios Altísimo. Era intermediario en ese momento entre aquel Abraham y el mismo cielo entra en escena justamente en el momento crucial y su mera presencia hace que Abraham recuerde quién es y qué planes Dios tiene con él y que la salvación se la debe a Dios y no a sí mismo, ni a reyes paganos ni triunfos militares. En cuanto ha tenido ese encuentro con Melquisedec, Abraham se dirige al rey de Sodoma y categóricamente le informa que no aceptará cosa alguna de sus manos a pesar de habérselo ganado caballerosamente en el campo de batalla. Abraham se aferra a las promesas de Dios y en ello radica su triunfo. Pero fue Melquisedec quien intervino en el momento crítico para llevarlo al sendero que debía andar para llegarse a Dios. Abraham lo reconoce como el representante genuino de Dios al darle el diezmo de cuanto ha obtenido en su campaña militar. El Nuevo Testamento habla más de este Melquisedec que el Antiguo identifica o compara a este Melquisedec con otro sacerdote que vino muchísimos años después. La nación hebrea no podía aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, y uno de sus argumentos era que este Jesús no había nacido de la tribu de los sacerdotes. ¿Cómo puede un Jesús que no es nacido de tal tribu darse las pretensiones de ser sacerdote y nuestro? Pero el escritor de la carta a los hebreos hace ver que Jesús es sacerdote del mismo modo que lo era Melquisedec, a quien el muy reverenciado Abraham había dado su diezmo y ante quien había aceptado su personal bendición. Jesucristo es sacerdote que ha entrado al escenario de la humanidad para llevar a los hombres a Dios. El hombre necesita un sacerdote que lo lleve hacia Dios, que lo represente ante Dios y que haga de intermediario entre él y su Dios. Esto es así por dos razones. En primer lugar, porque el hombre es indigno de entrar y de estarse en la presencia de Dios a causa de sus muchas maldades y grandes y sucias manchas. En segundo lugar, por lo que Dios es en sí mismo. Dios no puede tolerar la presencia de un gusano pecador y un hijo que ha perdido todos sus derechos. Por eso, en el cumplimiento del tiempo vino al mundo Jesucristo, perfectísimo representante de Dios porque era Hijo de Dios, y perfectísimo representante del hombre porque era Hijo del hombre. Vino para abrirle al hombre el camino, para hacerle ver la insensatez de su asociación con el mundo hostil a Dios, para llevarlo de regreso a Dios. Pero Jesucristo no es tan solo semejante a Melquisedec, era infinitamente superior a Melquisedec. Todo sacerdote, Melquisedec inclusive, tiene necesidad diaria de ir al santuario diariamente para limpiarse a sí mismo de su propio pecado antes de poder mediar por los pecados de otros. No fue así con Jesucristo, porque Él jamás cometió pecado alguno. Jesucristo es incomparablemente mejor que Melquisedec. Además, todos los sacerdotes, Melquisedec inclusive, tienen que ser reemplazados por otros sacerdotes porque todos mueren. No es así con Jesucristo, porque Él resucitó de entre los muertos y vive para siempre jamás. Ciertamente, mejor sacerdote que Melquisedec. Ahora está usted en la encrucijada de la vida. También usted necesita de sacerdote por lo que es, lo que ha hecho y también lo que es Dios. Usted no puede pretender que Dios se digne escuchar su voz, por más conmovedora que sea. Dios no oye los gemidos del hombre que ha caído al nivel del pecado. Usted necesita un sacerdote que lo represente ante Dios. ¡Qué mejor que Jesucristo! Usted sabe que Jesucristo jamás cometió pecado. No tiene necesidad, como cualquier otro sacerdote, de lavarse de sus propios pecados primero. Murió en una cruz espantosa porque llevaba sobre sí los pecados de otros, los pecados de su pueblo, y nunca los suyos propios. Además, este sacerdote es eterno, porque resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios para interceder por los suyos de día y de noche. ¿Qué necesidad hay entonces de otro sacerdote, por mejor que sea, y compasivo, y famoso, y tierno? Cristo le extiende sus manos marcadas por los clavos de la cruz y lo invita a acercarse a Dios por medio de él. Quizá usted piensa que no necesita de este auxilio por alguna razón u otra. ¿Hará usted mismo de sacerdote ante Dios? ¿Cree que Dios escuchará sus ruegos por desesperados que sean? No hubiera Él enviado a su Hijo al mundo si hubiese estado dispuesto a escuchar los quejidos de sus criaturas en este mundo. ¿Buscará usted el auxilio de alguna otra persona que le sirva de mediador ante Dios? ¿Por qué cree usted que oirá Dios esa voz y no la suya? Es triste observar que el hombre anda siempre a la búsqueda de sus propios mediadores, mientras que Dios ha provisto ya en su abundante gracia el único sacerdote digno de confianza, Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Hoy se le aparece este sumo sacerdote para ayudarle a tomar el camino que lo llevará ciertamente a Dios. No rechace usted su voz. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el Evangelio para cada rincón de la vida.